0: Le Genre au point There saison 2 slogans devenu un Pourquoi Comment À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en
1: train de nettoyer
0: les bris de glace
1: Cette fois, nous le faire par
0: On se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines.
1: La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu. Mais arrêtons quoi Et c'est possible de faire autrement, société. Genre au point. Saison
0: 2. On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère. Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. Genre au point, saison 2, se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement. Quelles stratégies de lutte coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre Genre au point, épisode 2, Féminisme et décolonialité à l'université.
1: Moi, euh, je suis une femme, donc censée être dans la catégorie opprimée. Mais je suis une femme blanche. Donc, euh, je suis dans le système monde aujourd'hui, euh, dans la potentiel oppresseuse partout où je bouge. Après, je suis lesbienne, donc lesbienne queer en plus, sexe féministe, etc. Donc censée être discriminée. Mais je suis professeure à la fac. Donc euh, elle est euh, correcte, propre et sage. D'accord Donc tous ces genres de catégories-là peuvent être lus de façon euh, différente selon le contexte. Et donc pour moi, on peut les mobiliser.
0: Comment développer un savoir universitaire différent Comment devenir complice des luttes décoloniales Et surtout, comment lutter à l'université, lieu d'oppression raciste et sexiste Pour en parler, j'ai invité une femme qui travaille à l'université, et qui surtout tente d'enseigner différemment. Elle est maîtresse de conférences, en géographie, à l'université de la Sorbonne, mais aussi queer, transféministe et pornoactiviste. Elle travaille à la déconstruction des normes dominantes et propose leur subversion par les corps militants et dissidents. Elle vient de publier un livre aux éditions d'Aron intitulé Décolonialité et Privilèges, devenir complice. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Genre au Point, nous accueillons Raquelé Borghi. Bonjour Raquelé Borghi. Bonjour Sophie. Alors pour commencer cet entretien, j'aimerais un peu qu'on parle de vous, de votre parcours, avant de parler de ce livre très particulier publié aux éditions d'Aron. D'abord, question très très simple, mais quelle serait vous, votre définition du
1: féminisme Pour moi, le féminisme, si on veut le décliner au singulier. Ce qui les caractérise, c'est le fait, pour moi, d'être un mouvement qui vise à la justice sociale à travers l'inclusion des tous et toutes, humaines et non-humaines compris, et qui euh, vise à un changement révolutionnaire, un changement complet du système, je dirais plutôt une sous-version en fait, du, du système dominante. En parallèle de vos activités
0: universitaires dont on va parler ensuite, vous avez toujours défendu une approche corporelle du féminisme ou des féminismes, effectivement, parce qu'il y en a plusieurs Pouvez-vous nous parler un peu de cet aspect de votre militantisme, à la fois la nudité, le porno-activisme notamment, que vous évoquez dans votre livre, mais que vous avez aussi
1: pratiqué Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait. Et je l'ai appris à partir de mon terrain. Je me suis euh, toujours, depuis le début de euh, mes études et de ce qu'on appelle normalement la carrière universitaire, euh, je me suis toujours occupée de, de, de l'espace public et de, du rapport entre le corps et l'espace public. C'est pour ça qu'en 2000, entre 2010 et 2011, j'ai découvert euh, l'existence de ce mouvement que s'appelait euh, euh, post-porn et euh, du pornactivisme, c'est-à-dire d'un activisme, du militantisme qui, comme euh, dit Zlavina, euh, portait la révolution... Euh, Si la révolution a été faite dans la chambre à coucher dans les années 70, le euh, porno-activisme reportait la sexualité à l'intérieur de la révolution. Parce que je me suis dit toujours que euh, le corps et aussi mon corps en tant que chercheuse était toujours à l'intérieur des, des espaces que j'ai traversés justement avec ce corps. Et que ce corps-là influençait et, et en même temps était euh, affecté en fait par la réalité euh, qu'elle traversait et aussi euh, si tu veux euh, pouvait changer. ...avec cette euh, réalité. Et donc, le le post-porn, et en particulier le pornactivisme, m'a intriguée énormément. Et c'est là que je fais cette sorte de euh, basculement d'une posture de chercheuse qui travaillait sur euh, le corps, mais en réalité toujours sur le corps des autres à une chercheuse militante, activiste, transféministe, qui travaille sur le corps, avec son corps, et sur son corps euh, aussi. Donc, quelque part, j'ai décliné le pornactivisme et le post-porn à l'intérieur de mon contexte, c'est-à-dire celui de l'université, d'une chercheuse euh, universitaire, parce qu'entre-temps, je suis devenue euh, euh, maître des conférences à la Sorbonne en 2013. Et donc, j'ai décidé que j'ai dû faire du pornactivisme, euh, pas forcément dans l'université dans le sens au moment que je fais des cours, hein, mais dans le contexte universitaire, le moment où je fais une conférence, etc. Euh, parce qu'au moment que je me mets nue, je fais apparaître le corps là où on ne l'attend pas. Pour moi, c'est une façon de faire parler mon corps, Lorsque les personnes ne l'écoutent pas, alors je le crie à travers la nudité.
0: Parlons un peu de ce livre, Décolonialité et privilèges, publié en janvier dernier aux éditions Daron. D'abord, sa forme, qui m'a beaucoup surprise, diffère beaucoup des essais théoriques universitaires. Il y a des flashbacks personnels, des voix off pour donner la parole à d'autres, des pastilles de féminisme. Pourquoi ce choix de faire un, un, un livre à plusieurs voix
1: Mon idée déjà était que euh, je n'avais plus envie de euh, reproduire les rapports de domination à travers le texte. C'est-à-dire que euh, j'avais déjà euh, remarqué depuis beaucoup d'années que les, la, les, les textes dits scientifiques étaient des textes souvent euh, inaccessibles ou quand même difficilement accessibles sans avoir un certain bagage ou difficilement accessibles sans une certaine fatigue et frustration. Donc je me suis dit que peut-être qu'il était possible expérimenter une autre façon d'écrire et que n'était pas obligatoire en fait pour véhiculer des réflexions et des messages de euh, utiliser le langage qui en réalité est un langage codé tu écris pour une certaine communauté donc une communauté souvent disciplinaire en général euh, scientifique à laquelle tu dois quelque part démontrer d'être à la hauteur, d'être inclus là-dedans. Et quand tu fais un processus de conscientisation et tu te rends compte de ça, bah là pour moi tu, tu peux décider d'essayer de faire autrement et donc de euh, désapprendre ça et apprendre une autre façon d'écrire. Pour moi c'était aussi une façon de euh, traiter une thématique, c'est-à-dire la décolonialité sans me mettre dans une position euh, très confortable d'experte. De, euh, pour moi, euh, ce livre est une réponse à la proposition décoloniale, à la pensée décoloniale faite par une personne blanche. Mais ce n'est pas un livre de production de la pensée décoloniale. Donc, pour moi, c'était nécessaire marquer cette, cette différence et faisant quelque chose qui m'aurait mis quelque part mal à l'aise. Donc, j'ai expérimenté euh, une langue, un langage, une façon euh, d'écrire euh, qui euh, allait euh, plutôt mélanger euh, les codes, hybrider aussi la pensée, hybrider les espaces, mais surtout, euh, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler avec les personnes, euh, c'est-à-dire penser que euh, le lecteur et la lectrice euh, ne devaient pas forcément être ni euh, de mon entourage, de mon contexte, etc. Et donc, euh, comprendre un certain langage, mais aussi que euh, j'avais envie de euh, parler à, aux émotions, du lecteur et de la lectrice, à partir, bien sûr, de mes émotions. Et donc, je me suis dit que si je voulais toucher et transmettre aussi à partir des émotions, de, en sollicitant les émotions de, de qui allait lire mon livre, je devais partir de mes émotions à moi. Et donc, mélanger euh, mes récits des vies, que j'essaie de mettre comme des flashbacks, donc j'ai joué aussi sur la forme euh, un peu de, qui renvoie au contexte que j'ai traversé, c'est-à-dire celle du transféminisme, de la, euh, de la performance, euh, du pornactivisme, etc. Et donc, pour moi, c'était une façon de euh, porter le euh, pornactivisme et le post-porn les codent à l'intérieur de quelque chose que euh, je suis censé savoir faire, comme écrire un livre. Les transgressions dans l'écriture scientifique sont des chevaux de Troie, parce qu'en légitimant des nouvelles praxis, elles créent des nouveaux corps, poussent. La transgression devient alors une pratique politique. Si tu oses, dans ta thèse ou tes articles... Et si ces dernières arrivent à passer entre les mailles de la censure de la communauté scientifique, tu auras ouvert une voie ou au moins contribué à inaugurer un nouvel embranchement d'une voie déjà ouverte. Tu auras renforcé des nouvelles praxis permettant au sein d'un espace centre, comme celui du savoir scientifique, de maintenir le positionnement à la marge comme lieu de créativité et de construction de nouveaux mondes. L'écriture devient politique lorsqu'un autre élément vient s'ajouter, l'émotion, celle de la personne qui écrit et de celle qui lit. Expliciter ses émotions et insusciter chez la personne qui lit n'est pas qu'un mode d'écriture alternatif du savoir scientifique, c'est un acte de résistance au régime cartésien, à l'injonction à la rationalité et à la distance que le savoir occidental et eurocentriste fait passer pour la seule manière possible d'écrire la connaissance. C'est quelque chose qui a un parfum d'action directe.
0: On va donc entrer dans le vif du sujet et le contenu de ce livre. Vous y parlez de savoir, de pouvoir, du rôle de l'institution universitaire, de colonialité aussi. Avant de parler de colonialité, on y reviendra après parce que c'est un gros, un gros morceau du livre. Mais avant, vous développez toute une réflexion sur les hiérarchies qui existeraient entre savoir militant et savoir institutionnel au sein des universités. Alors, est-ce qu'il y a une, une telle hiérarchie Est-ce que c'est une construction de
1: délégitimation pour moi, le penser qu'il y a une hiérarchie et de fait pratiquer la hiérarchie de la division des savoirs est quelque chose qui revient justement de la colonialité, c'est-à-dire que est quelque chose qui a été codifié surtout au 19e siècle au moment où les disciplines ont été bien distribuées et bien codées et bien mises dans des euh, cadres assez serrés pour donner un ordre, justement, un ordre qui faisait, euh, bien sûr, euh, les intérêts des, des dominantes et donc, et donc des blanches. Cette division-là vient de cette pensée qui est la pensée moderne. Donc, pour moi, cette division-là est intrinsèque à la colonialité et donc, elle, elle l'active, elle la reproduise au moment qu'on on, on la met en pratique. Donc, pour sortir de la colonialité et envisager une décolonialité, un monde décolonial, il faut aussi sortir de cette dichotomie-là. En plus, cette dichotomie-là valide, quelque part, les pratiques de beaucoup de chercheurs et chercheuses qui sont des pratiques cannibalisantes, c'est-à-dire qui, qui mangent sur et leur terrain de recherche et les personnes les inquiéter Donc, pour moi, il est, est nécessaire de visibiliser cette dichotomie-là, justement, pour ne pas légitimer le savoir produit à l'intérieur des espaces universitaires comme le seul savoir possible et le seul savoir qui a droit d'existence et qu'il devienne tellement fort, tellement grand que, si tu veux, il occupe tout l'espace. Il y a aussi un autre problème dans là, c'est-à-dire que souvent, ces savoirs-là sont prises à partir du contexte militante. Parce que déjà, beaucoup de personnes militantes font aussi partie de l'université, dans le sens euh, souvent de, de façon précaire, euh, mais pas seulement. Et puis parce que, euh, toujours, hein, le savoir universitaire a été alimenté par les réflexions et par le savoir euh, dite militante. en même temps, le savoir militante a euh, participé quelque part à une sorte de rupture de cette division-là, au moment où le savoir militant est souvent vu comme un savoir pratique, lorsque les, les universitaires sont censés produire un savoir théorique. Donc les militantes sont ancrées dans la pratique et à travers cette idée de la pratique, ils font leur différence, ils créent leur distance à travers le milieu institutionnel, académique. Pour moi, il est nécessaire déjà changer de termes, donc peut-être qu'on peut commencer à utiliser un peu plus le terme de praxis qui va mettre ensemble justement ça et surtout euh, qui permet d'imaginer qu'on peut penser nous-mêmes et les autres à l'extérieur de cette dichotomie entre savoir scientifique et savoir militante et donc théorie et euh, pratique. C'est pour ça que pour moi une entrée pour essayer de sortir de cette binôme-là, est celle du corps. Parce que ton corps, il est partout. Il vient toujours avec toi, forcément, parce que c'est toi. Donc, il traverse les espaces académiques comme il traverse l'espace militante. Et à travers le corps et l'écoute du corps tu arrives à sentir tout un tas de choses, les émotions, les intuitions, etc. Et donc, si on essaie de les réélaborer et de les faire sortir toujours à travers le corps, bon, on a des expérimentations, des euh, créations d'espaces qui ne sont plus ni l'une ni l'autre, mais sont des espaces hybrides, des contaminations entre le contexte et le corps. Justement, sur cette division entre les savoirs euh, et sur euh, le
0: féminisme, vous êtes assez critique des études de genre telles qu'elles existent aujourd'hui en France. L'enseignement du féminisme semble euh, dépolitisé, très libéral. Pourquoi Et comment on en est
1: arrivé là ah, On est arrivé là parce que euh, comme, bah, le, le pauvre genre n'a pas résisté, comme tout le reste. Hein. C'est-à-dire que euh, toujours, le pouvoir, le système a tendance à... Incorporer s'il ne peut pas pas casser, s'il ne peut pas effacer. D'accord Donc, après énormément de résistances, le genre est rentré dans le système universitaire. Donc, la Sorbonne a essayé de faire des résistances. Après, euh, a été obligée, bien sûr, de mettre en place la mission égalité. Donc, moi, j'étais déjà dans un groupe des études de genre à l'intérieur de la Sorbonne. Et donc, je me suis proposé comme euh, chargé de mission d'égalité. Et le président de l'époque, euh, il m'a convoqué et il m'a dit qu'il n'aurait jamais nommé, parce que ça va pour nomination, il ne m'aurait jamais nommé, parce que lui, il ne voulait pas, je cite, « avec ce poste, euh, cette responsabilité, donner feu à la Sorbonne ». Et donc, pour lui, moi, j'étais un sujet qui était euh, censé pouvoir donner feu à la Sorbonne. Donc, déjà, cette phrase-là, ça montre tout de suite comment euh, il s'agit des missions qui ne sont pas censées être mises en place pour créer du désordre à l'intérieur de l'institution, du cr- créer le problème. D'accord Donc, pour moi, tout ça a participé énormément à dépolitiser le genre, surtout que genre a été, euh, a été détaché du féminisme. Donc, là, moi, je porte des exemples qui me sont arrivés à la, à la Sorbonne, où ils m'ont demandé d'effacer le titre de certains événements que j'organisais, d'effacer le mot « féminisme » dedans, parce que considérer que c'était militante. Et, que, euh, et surtout excluante. <rire> euh, bon, dès là, ça démontre une, euh, ce qu'on appelle la production de l'ignorance, c'est-à-dire que, au moment, okay, que c'est de l'ignorance pourrait durer, mais au moment que c'est l'institution qui la produit, la fait devenir savoir, quelque part. Non Donc légitime, euh, une ignorance telle qu'elle euh, euh, cela. Ça me donne encore de l'espoir, que le genre soi-même peut être politique, <rire> d'accord. Et euh, et malgré hein, la dépolitisation hein, qui en effet fait les beaucoup beaucoup les études de genre à niveau universitaire. Euh, même si bien sûr il y a, moi je, je, j'apprécie les travaux de énormément de des personnes. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, les études de genre sans le féminisme n'ont pas euh, beaucoup de sens. Et, et sans surtout un féminisme décolonial. Pour moi, la seule façon que c'est possible aujourd'hui de traiter les études de genre, c'est à travers une perspective intersectionnelle, mais surtout à partir de la pensée et des propositions faites par le féminisme décolonial.
0: Alors justement, on y arrive euh, sur cette idée de décolonialité. C'est le cœur de votre livre, Les privilèges... Euh dû à la colonialité et euh, comment les dépasser, les déconstruire, y réfléchir en tout cas. Euh, d'abord, pour nos auditorices, euh, il va falloir définir certains termes, notamment qu'est-ce que sont les études postcoloniales et la différence de ces études-là avec la décolonialité. Et puis aussi, je pense que la, l'intersectionnalité n'est pas forcément un concept... Euh, connue de tous et toutes. Est-ce que vous pouvez nous donner des définitions de ces trois termes
1: <rire> Bon, déjà, tu me demandes des définitions, donc tu me demandes de faire une opération moderne, encyclopédique de la euh, définition. Alors, euh, plutôt que de, de donner les définitions de tous les trois termes, je pourrais essayer d'expliquer un peu le contexte dans lequel euh, les, ces gens de, 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 d'approche, on peut dire, et qui sont devenus des études, se sont développés. Donc, le, le, les études postcoloniaux, les postcolonial studies, se sont développées surtout à partir des années 80. Ils se sont développés dans différents points, on va dire, de, de, de la planète. Donc, dans le milieu euh, anglo, surtout euh, nord-américaine, anglaise, et aussi dans le milieu euh, indien. Donc, avec euh, Gayatri Spivak, euh, etc. Euh... La chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de montrer comment le colonialisme avait créé des espaces de contact. Et surtout, le fait de dire qu'il n'y avait plus des identités fixes, mais il y avait des identités hybrides qui n'étaient plus ni l'une ni l'autre. Les postcolonial studies naissent quand même dans un contexte euh, dit de tournante postmoderne, d'accord Où il y avait une grande force des études culturelles. Donc, ils travaillaient aussi, justement, sur la culture pop, etc. Euh, les auteurs qui étaient de l'Empire, des ex-Empires euh, européennes, écrivaient et produisaient de la connaissance pour euh, parler de ce qui était arrivé avec le colonialisme, de leur état, etc. Au même temps, euh, là, euh, des autres concepts se développent, comme celui d'intersectionnalité, qui est un concept que, on parle de Kimberly Crenshaw, qui, était une, euh, juri, qui est un juriste euh, aux états unis euh, où elle dit que euh, le genre ne peut pas être comprise si on ne le met pas en relation à des autres catégories comme euh, la race. La, la, la réalité valu comme une sorte de euh, carré dans lequel les différentes catégories vont interagir l'une avec l'autre et à créer des situations d'oppression ou de privilèges euh, qui n'est pas donné par une seule catégorie, mais par plusieurs. L'intérêt, en fait, de l'approche intersectionnelle est qu'elle n'est pas figée. C'est-à-dire on peut faire partie d'une catégorie minoritaire, mais après être ce qui opprime... Dans un autre contexte, par exemple, moi, euh, je suis une femme, donc censée être dans la catégorie opprimée. Mais je suis une femme blanche, donc euh, je suis dans le système monde aujourd'hui, euh, dans, euh, comment dire, dans euh, la, la potentiel oppresseuse hein, euh, partout où je bouge. Après, je suis lesbienne, donc lesbienne queer en plus, se féministe, etc. Donc censée être discriminée. Mais je suis professeure à la fac. Donc, pour moi, dire que je suis lesbienne, il y a quelque part un, un peu de washing fait par le fait, ah oui, mais elle est professeure. Donc, euh, elle est euh, correcte, propre et sage. D'accord Donc, tous ces genres de catégories là peuvent être lus de façon euh, différente selon les contextes. Et donc, pour moi, ici c'est ça ce c'est que j'essaie de dire dans le livre, on peut les mobiliser. C'est-à-dire, on peut... <coughs> sortir de cette impasse qu'on a quand on se rend compte surtout de sa blanchité, et donc sortir de ce qu'on appelle la white fragility, c'est-à-dire la, 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 la peur quelque part des, des blancs qu'on lui dit qu'ils sont blancs. D'accord. Et François Vergès, elle me parle très bien d'un féministe décolonial en parlant des, des féministes qui dit, Tu leur dis que, qu'elles sont blancs, elles sont pris de terreur. » quoi, non Qui montre pourquoi il y a toujours des résistances quand on parle de, euh, de blanchité. Pour moi, dire « Qu'est-ce que je veux faire de cette blanchité ?» Et donc, comment je peux la mobiliser pour d'abord ne pas agir mon rôle dominante d'oppresseuse toujours. D'accord Donc, essayer de l'agir moins. Deuxième chose, dire alors comment je peux utiliser ma blanchité pour être une alliée hein, des personnes non-blanches, par exemple, mais aussi ne pas rester là, sur l'allié, mais à devenir complice. Il y a euh, une fanzine euh, très belle, euh, écrite par de, euh, des groupes d'Autochtones euh, au Canada, et que je cite dans le livre, et qui c'est ça qui m'a fait réfléchir sur cette basculement entre l'allié et le complice. Parce que on dit, on voit bien les alliés, c'est très bien, merci beaucoup, etc. Mais la question est de devenir complice, c'est-à-dire quand tu te prends le risque de l'action directe, etc. On sait très bien que quand on fait de l'action directe, ou quand on est manif, si on est blanc, bah, on, on a beaucoup moins de soucis avec la police. Donc, comment, toi, tu décides de, pas seulement de sortir de ta zone de confort, mais aussi de faire de ta blanchité une arme, quelque part. Alors, euh, pour moi, ça, c'est une façon de répondre à la pensée décoloniale. C'est-à-dire que la pensée décoloniale, comme on l'étudie, on va dire, se forme surtout en Amérique euh, latine, mais en réalité, il y a des coloniales partout, justement. Parce que euh, là où il y a une oppression, il y a un développement d'une euh, pensée qui essaye de sortir pas du colonialisme, parce que le colonialisme était une époque. D'accord Lorsque le rapport colonial est encore présent à travers des formes de colonialité, c'est-à-dire la colonialité, imaginez un sorte de mix hein, euh, entre euh, la modernité, le capitalisme, le racisme, la violence du colonialisme. Un système de colonialité qui n'est pas terminé avec le colonialisme. Avec le, la décolonisation, les pays sont devenus soi-disant indépendants sur le plan politique, sans compter toutes les dépendances culturelles, économiques, etc. qu'il y a encore. Et euh, il, est, il a continué la les, les, les colonialités. Comme la colonialité du savoir, c'est-à-dire que, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que le savoir produit par les nu- universitaires, par les universitaires blancs et par les universitaires, comme dit Ramon Grossfogel, des six pays du monde, bah sont, c'est le savoir. Et tout le reste est subordonné, quelque part, et devient euh, tradition, folklore, etc., ou quand même, un savoir qui n'est pas à la hauteur. D'accord. Donc, euh, ça c'est c'est que la pensée décoloniale a développé. La pensée décoloniale a aussi développé l'idée que les producteurs de connaissances ne peuvent pas rester détachés des mouvements militants et donc doivent produire un, un, un savoir mobilisable et mobilisé et mobilisé aussi à travers eux et elles-mêmes. Pour moi... Ce qui est important pour moi en tant que personne blanche est le fait de ne pas reproduire la colonialité, surtout la colonialité du savoir, à travers toutes les caractéristiques qui font de moi une agence d'oppression. C'est-à-dire le fait que je suis blanche et le fait que je suis universitaire. Et donc forcément, si j'écris quelque chose, ce qui sort de ma bouche, ce qui sort de mon corps, en fait, hein, de, du corps académique est quelque chose qui a plus de valeur que des autres. C'est pour ça que moi je dis dans le livre euh, cela a sûrement une contradiction, une idée contradictoire vis-à-vis du fait d'écrire un livre. Mais moi, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, c'est ça que euh, je pense pouvoir faire et donner ma contribution pas au développement de la pensée décoloniale, mais au développement d'une réponse blanche à la pensée décoloniale. Moi, je ne produis pas une pensée décoloniale parce que moi, j'estime que mon corps, il n'a pas les traces de, de la violence du colon, de, de colonialisme et donc de la colonialité. Donc, j'estime que quand tu n'es blanche, tu peux, comme a dit euh, Uriah Boutledge, tu peux aussi décider de ne pas mourir blanche. Et de trahir ta race.
0: Et justement, comment trahir à l'université et comment devenir complice de la décolonialité C'est déconstruire son savoir universitaire, c'est déconstruire ses références bibliographiques, ses théories, ses définitions, changer de paradigme Comment ça se passe à l'université pour changer Alors
1: justement, déconstruire, ça serait répondre aux études postcoloniales qui nous ont appris à tout déconstruire, donc on s'est... Très bien, déconstruire tout, maintenant. On est des pros de la déconstruction. Et revanche, moi, ça me manquait une partie. C'est-à-dire, une fois qu'on a tout déconstruit, qu'est-ce qu'on va reconstruire Et En tant qu'enseignant-enseignante, en tant que corps académique, on fait circuler les savoirs critiques... Mais on ne donne jamais de pistes pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Chose qui porte beaucoup, de, à mon avis, de risque d'effaiblir, en fait. Parce que justement, de rester devant et de dire, ben, si j'ai les vertiges, si peur à toutes les injustices dans le monde, etc. Donc, je vois qu'est-ce que je vais faire, moi, toute seule, etc. Donc, pour moi, justement, l'idée est celle de penser que, déjà, tu peux penser à échelle. C'est-à-dire, à la place de regarder directement tout le système monde, qui est énorme et ça fait peur, commence à regarder le système à toi. C'est-à-dire, commence à regarder toi, donc d'abord ton corps, hein, à l'échelle de ton corps, et pense par exemple à comment déconstruire toi-même. C'est-à-dire te conscientiser vis-à-vis des privilèges, des oppressions que tu peux subir. Après, regarde autour de toi. Regarde autour de toi et tu vas voir qu'il y a des autres personnes comme toi qui peuvent être à la marge d'un espace central. Donc, commencer à créer un corps collectif pour pouvoir euh, créer des euh, zones de zone autonomes temporaires, quelque part, euh, qui deviennent des zones autonomes vis-à-vis d'une, 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 de la présence de ton corps là-dedans. Alors, moi, je me suis rendu compte qu'au début, euh, j'allais en classe... Et j'ai porté des savoirs qui étaient des savoirs différents, mais je ne m'étais jamais rendu compte que, euh, effectivement, c'était moi qui avais le pouvoir dans ces salles-là. Moi, ce que je pouvais faire, c'était renverser quelque part la légitimité de certains savoirs là-dedans, simplement parce que c'était moi qui les portaient. Donc c'est pour ça que je commençais à parler de toutes les questions de euh, racisme, de, de la blanchité, l'intersectionnalité des dents qui apparaît qui n'avait aucune sens à l'intérieur de, de, la, de la géographie à la Sorbonne. Et après, j'ai fait un pas de plus, c'est-à-dire que je suis allé, j'ai essayé d'aller plus loin, important portant dedans la question du savoir militante et me positionnant moi-même. comme un enseignant militante qui a. Vous pouvez imaginer le type de réaction vis-à-vis d'une idée de la neutralité du savoir dans les universités, vis-à-vis de cette idée d'universalisme et tout très française. Ce féminisme qui continue à soutenir un État de plus en plus policier, d'une police totalement militarisée, se fait finalement complice de cette violence, même si ce féminisme prétend vouloir protéger, vouloir justement atténuer la violence. On ne peut pas demander à un État qui est lui-même soit le serviteur du néolibéralisme, soit lui-même reproduit la surveillance, le contrôle, la violence. On ne peut pas lui demander d'être le protecteur. Euh, j'ai commencé à utiliser des codes et de euh, pratiques qui étaient plutôt des pratiques des milieux militantes et de l'éducation populaire, comme l'arpentage, comme la performance, euh, etc. En essayant d'expliquer aux étudiants comment aussi il y avait un jeu politique de se faire comprendre, et donc on a commencé à travailler, par exemple, sur la transformation des textes scientifiques en bande dessinée Cela dit, pour moi, la, la, la différence entre déconstruire et déconstruire et essayer de donner des pistes, des constructions d'une autre notre chose, d'un autre monde, passe par euh, l'alliance avec les étudiants et euh, le fait d'expliciter tous les mécanismes de pouvoir qu'il y a entre nous, même la note, etc. Et après, essayer de euh, en faire quelque chose ensemble. Vous parliez là à l'instant de
0: de bibliographie, le livre est riche de nombreuses références d'auteurs et d'autrices qui ne font pas partie des corpus universitaires habituels. Euh, quels sont un peu vos chercheurs et vos chercheuses qui constituent votre corpus, votre bibliographie de références personnelles On va dire mon corpus.
1: Mon corpus est... Euh, bah on peut dire que la plupart de, des, des textes que j'ai mis dans la bibliographie, euh, moi je les considère mes amis, quoi. Donc moi j'ai aussi un rapport très émotionnel avec euh, les textes et bien sûr j'ai privilégié euh, les, les textes qui, qui je sens qui m'ont qui m'ont construit. Pour moi euh, il y a aujourd'hui hum, il y a des textes comme euh, les guerrières. « La pensée straight euh, » de Monique Wittig, qui sont pour moi des livres de référence euh, et qui m'ont appris aussi que euh, guerrière, on peut naître, mais on peut aussi le devenir et euh, sans doute Bellox pour euh, ce qu'elle écrive euh, sur, sur les marges qui euh, m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont beaucoup inspiré euh, pour répondre, en fait, à ces propositions et euh, apprendre à transgresser, où elle parle surtout de, de, de pédagogie, en tant que personne blanche, en fait. Euh, après, euh, il y a ben, les, les, des auteurs comme Franz Fanon euh, qui là aussi m'a beaucoup aidé à euh, réfléchir sur euh, sur ma blanchité et euh, dans la pédagogie bien sûr euh, Paolo Freire avec Bellux sachant que Paolo Freire n'était pas féministe et euh, Bellux au contraire euh, euh, lui dit ça et quelque part elle ajoute en fait là, elle, elle, elle reprend et elle, elle mélange de façon très belle, je trouve, le, le féminisme avec la pédagogie des opprimés. Et aussi, il y a des fanzines, parce qu'une autre chose pour moi, elle ne plus faire la division en fait entre les livres dites scientifiques et euh, des productions comme les fanzines. Et, et donc, euh, il y a beaucoup de fanzines en fait qui m'ont aidé à construire, à, construire, à me construire et euh, beaucoup les Auteuriste du, du post donc Diana Porno terrorista, Slavina, Itziar Ziga, le livre sur le transféminisme fait par des collectifs comme Postop avec des autres. Parce que, une autre chose qui caractérise ces gens de, de, de mouvements militants, c'est qu'ils produisent à travers leur corps un corpus. Hein, bibliographique et qui est souvent subordonnée à ce que les experts, enfin, les considérés experts, euh, écrivent sur, sur elle sur eux. Euh, le langage, justement, c'est, c'est un outil de domination, vous l'expliquez
0: très bien. Et vous l'expliquez notamment en réécrivant un discours fictif euh, avec des réflexions sur la langue par Monique Wittig. Pourquoi lui donner ainsi la parole de façon un peu détournée
1: Alors, euh, moi, j'ai la partie sur le langage est dans le euh, kit de de montage du kaléidoscope, parce que je prends cette idée de, que tu peux monter un kaléidoscope pour voir, en fait, la colonialité et créer un monde décolonial. Euh, donc, je montre quels sont les outils d'oppression du système dominante, dont euh, le langage. Alors, je me disais que euh, j'étais en train de commencer à écrire euh, pourquoi le langage est un outil d'oppression, etc. Et puis, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas la peine que tu écris des choses Qui ont été si bien écrits par Wittig, qu'elle parle beaucoup du langage à l'intérieur, justement, du système dominant, disons, la la langue que tu parles, tu tues, etc. Elle fait référence au système patriarcal et raciste aussi. Et et donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai cherché cherché dans toute sa production, donc euh, les essais comme euh, les les romans, en particulier de tout, euh, de la pensée straight tous les articles de la pensée euh, straight et euh, les guerrières et, et le brouillon pour le dictionnaire des amantes surtout, euh, j'ai euh, pris des parties qui parlaient du langage et je les ai mis ensemble, je vais une sorte de collage à partir de, euh, euh, des thèmes que je, voudrais ab- je voulais aborder sur le langage. Et après, j'ai construit des questions donc, je pose des, des questions, bien sûr, avec des termes que euh, Wittig n'utilisait pas à l'époque, comme par exemple euh, « décolonialité ». Et donc, euh, je mobilise, quelque part, je réactive sa vision du langage vis-à-vis de la question de la colonialité et la décolonialité du langage. Parce que pour moi, voilà, Wittig, parmi les autres, comme Belux aussi, sont des autrices euh, qui sont souvent Analyser. Lorsque, pour moi, elles sont à mobiliser. C'est-à-dire, sont des textes, des mots, qui nourrissent l'action, aujourd'hui. L'action directe, aussi. Et donc, il faut trouver, pour moi, la façon de les intégrer dans nos vies, de les faire vivre, et de les faire vivre à travers nos corps. On arrive à la fin de cet entretien. Après
0: avoir expliqué les éléments constitutifs de la colonialité dans le livre, vous donnez des outils de résistance, des exercices de décolonialité, un manuel pratique un peu. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment ils se sont construits et élaborés ces exercices Et est-ce, est-ce que ça, ce genre d'exercice, ce genre de pratique-là, c'est une forme de résistance eh ben Pour moi,
1: oui. Déjà, c'est une, euh, une forme de résistance à la tendance à se cacher en tant qu'un nouveau euh, académique d- derrière la théorie, en fait. Donc, pour moi, ça a été euh, la façon de me mettre en jeu moi-même, en première, en explicitant ce que je fais. En particulier, euh, dans le dernier on va dire chapitre, mais ce n'est pas une division véritable, un chapitre, plutôt un hashtag, donc un exercice de décolonialité, je parle de la méthode de Zara Bonheur, qui est euh, la partie on va dire, où j'ai essayé d'intégrer la performance et de faire de performances à travers mon corps pour la restitution des résultats, mais aussi pour la création des des espaces de suspension des normes euh, dominantes. Et puis, la méthode SCRUM, à travers la brigade SCRUM, qui est euh, sorcière pour un changement radical de l'université merdique qui j'ai mis en place avec Émilie euh, euh, Vinet et Julie Coumeau, bien sûr il s'agit d'un langage performatif c'est-à-dire on le dit, on le fait exister c'est pas qu'il y ait une attestation du, euh, de Brigade Scrum, mais euh, déjà elle reprend le euh, manifeste Scrum de Valérie Solana, c'est donc revendiquant. Euh, ce genre de violence, c'est-à-dire la violence euh, du langage, la violence euh, des opprimés, et la mettant à l'intérieur de, euh, du système d'enseignement, et euh, donc d'un système d'enseignement qui doit, euh, doit être finalisé à la destruction des euh, rapports de domination qu'il y a à l'intérieur de l'université. Après, on peut me dire, oui, mais comment on ne enfin, peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître, comme dit Audrey Lord. C'est pour ça que je dis, si on, si on comprend quels sont les outils du maître, on ne peut pas détruire sa maison. Mais on peut déjà lui tirer à la gueule. Donc, on peut les comprendre pour les réélaborer. Et essayer à euh, créer des espaces, des suspensions de cette norme-là, à l'intérieur de l'université, au moment que ton corps il est là. C'est-à-dire que quand moi je rentre dans une salle et je mets des choses différentes dans la salle à partir de mon corps enseignant qui se soustrait. Et là, c'est trahir la classe. Au corps enseignante comme collective, mais qui se désolidarise et se soustrait de, de cela, bon, là, ta classe peut devenir une zone euh, autonome à intermittence, c'est-à-dire quand ton corps est là. Après, bien sûr, tu sors et devient une autre chose. Mais c'est possible pour moi de euh, faire des exercices hein, pour essayer de suspendre au moment, au, au, au moins pour, euh, pour un moment et euh, créer un espace temporaire, euh, c'est pour ça que je joue avec cette idée du kit de montage aussi, pour dire « n'ayez pas peur ». C'est-à-dire il faut avoir peur, parce que tout fait peur. d'accord. Mais on peut peut-être ensemble, tu n'es pas seul, donc on peut peut-être avec un corps collectif qui raisonne sur certaines choses, avoir des pistes pour s'en sortir au moins pour agir et pour ne rester pas dans un immobilisme qui t'étouffe et qui t'étouffe.
0: Ben on va rester là-dessus. Merci Raquel Borghi pour cet entretien riche et dense. Je rappelle votre livre « Décolonialité et privilèges, devenir complice » apparu, traduit de l'italien euh, aux éditions Daron en janvier
1: 2021. Radio Parleur,
0: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net